0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Quiero que se sientan tranquilos, relajados, en confianza, porque en realidad lo que nosotros queremos es que que ustedes tengan resultados. Nuestra misión, la misión de Nelly y mía esta tarde que ustedes entiendan que para tú poder enfocar, para tú poder conseguir los objetivos con los cuales tú te, te has propuesto, tú tienes que tener disciplina. Y dice, ¿todavía están dando masaje. Van a tener que pagar letras. Pues, habemos muchas personas que no somos inteligentes. Hacemos mucho, habemos muchas personas que nuestro coeficiente intelectual eh, es menos del promedio. Yo me, yo me cuento dentro de ello. O sea, que para poder lograr cosas, para yo poder pasar una materia en la universidad, yo tenía que estudiar mucho más que el promedio. Y, y eso simple y llanamente lograba lo, mi meta, mi objetivo, era enfocándome... En la materia que tenía que estudiar y era teniendo también aparte del enfoque disciplinándome. Porque yo entendía que no tenía la capacidad de los otros muchachos de poder asimilar, de retener y poder vaciar en un examen todo un tema. Lo mío tenía que ser diferente. ¿Cómo es que le dicen aquí, eh, cuando tú, nosotros decimos república en un archivito, cuando tú estás en un examen y te estás copiando? ¿Cómo le llaman aquí? Copión, acordeón, ah, oh, puede ser largo. <risa> no, me ganaron. Porque por lo menos uno ponía tres o cuatro preguntitas, tú me entiendes. Pero el asunto era que uno también buscaba su ayuda. Lo bueno de todo eso es que a falta de talento, a falta de inteligencia, la disciplina supera todo eso. Si nosotros tenemos que enfocarnos, como el tema, como Nelly estaba hablando, de que para tú lograr tu objetivo, tú lograr tu meta, tú tienes que enfocarte. Para tú poder tener ese enfoque, tienes que ser disciplinado. Porque no, no, no es lo mismo. Disciplina y enfoque son diferentes. Tú puedes ser una persona muy bien enfocada, pero ser indisciplinado. Es como aquellas personas que son ordenados. ¿Me entiendes? Hay personas que son ordenados. O son limpios, pero no son organizados. Entonces, ahí, como tú dices, oye, es limpio, pero no es organizado. Sí. tiene la media limpia, pero tirada en el medio de la sala. Y cada uno de nosotros, y, 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 le, y le, le vengo a hacer esta anécdota ahora, porque siempre en Nelly, desde que la conocí, es, es, ella canta. Y llega un punto en que, como que te es tedioso, como que, a pesar de que tú la amas con todo el alma, tú como quisieras que se callara un poquito. Y Nelly se la pasaba toda. íbamos en el carro y era cantando. Estaba en la casa haciendo lo que hacer y era cantando. Veníamos del plan y era cantando, desde que nos casá, desde que teníamos el noviazgo, el tiempo de amores, que le llamamos amores, aquí le llaman así, amores. Amores. Era cantando. Y sabe que yo no cantaba ni canto. Pero el yo escucharla tanto a ella cantar, de repente yo salgo cantando. Entonces, cuando Nelly me oía cantar, me decía, no, Nacho, tiene que modular un poquito más la voz, porque ella cogió clase de canto y ese asunto. Me decía, no, Nacho, tiene que modular más la voz. Parece como si estuviera berreando. Y yo decía, entonces, ok, está bien. Cogí otro tono y me dice, no ahora está ladrando. Hasta que ella me fue ayudando en esa parte y me dijo, pon la voz como tú te sientas cómodo, no trate de hacer el tono que tiene el cantante porque entonces te va a explotar. Tú relájate y canta de la manera que tú eres. Y yo comencé a ser pinino, ser pinino, y de repente Neri y yo... Cuando lleguemos a Diamante Ejecutivo, posiblemente hagamos un dúo, hagamos un CD. <risa> y eso, y eso nos lleva a nosotros, me lleva a mí a reflexionar de que no importa que tú no sepas dar el plan, no sepas que tú no sepas nada ahora del negocio. No importa que tú no seas diamante. Lo que importa es que tú quieres llegar a ser, tú quieres llegar a ser diamante y que tú estás dispuesto a hacer lo que tengas que hacer. Bajo disciplina para lograr los objetivos. Porque regularmente la disciplina es poner en rigor a alguien que es disciplinado. A alguien que es desordenado Es como aplicarle la ley a alguien. ¿Me, ¿Me entienden? Pero en el caso de nosotros que somos dueños de negocio independiente. La disciplina va un poquito más allá. Porque... No tenemos que darle cuentas a nadie y somos independientes. Entonces tenemos que ser autodisciplinados. Que va a exigir un poquito más de nosotros. Porque si alguien no aplica la disciplina como en el empleo, ¿no es verdad que sí? Tiene que llegar a tal hora. Tú llegas a tal hora y cumples con esa hora porque es una disciplina impuesta, impositiva, ¿eh? ¿no? Lo que hay, alguien aquí ha, ha sido del ejército, ha sido militar, ¿sí? tú sabes que tiene que pararte en atención ante alguien que es superior que tú en rango no tal vez más inteligente que tú pero sí más, más superior que, que, que tú en rango y tiene que pararte en atención y decirle sí señor y supuestamente por el color del uniforme que tiene y los rangos diferentes él puede hacer contigo lo que le da la gana ¿me entiendes? eso mismo a veces pasa en el empleo eso mismo a veces pasa en el trabajo pero hay diferentes tipo de disciplina cuando tú eres tolerante, cuando tú eres una persona que tiene la capacidad de aceptar de que aquella persona tiene un tipo de personalidad en el que, sabe que se dividen en cuatro, verdad ¿no que sí? Cuatro personalidades. Yo la llamo malcriado, sanguíneo, melancólico y flemático. El malcriado es el colérico. Y la mejor combinación que hay es malcriado... Con, no, ma... no, no, es eh... co colérico con melancólico. Esa es la mejor, esa es la mejor combinación. lo que son como yo, un poco flemático, melancólico, sanguíneo y colérico cuando me sacan la piedra, como dicen. Cuando te hacen enojar, que es muy difícil que me hagan enojar, yo tengo la cara de gente como brava. Me así, pero no, mentira. Es que tengo la cejas cruzada entonces, eso me hace ver como diferente. A veces lo, 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 los muchachos del grupo me dicen, mi líder, ríase. Y yo, pero yo me estoy riendo por dentro. <risa> me dice, Benedita, que es chulísima. Me dice, mi líder, ¿usted está contento? Y yo, sí, pero, pero dígaselo a la cara. <risa> pero es importante entender de que cuando tú tienes la capacidad de aceptar, tú estás adoptando un tipo de disciplina. Aceptar las personas como son. Y en el transcurso, ayudarlo a que ellos hagan cierto cambio. Haciéndole sugerencia no imponiéndole. ¿Entiendes? Porque cuando tú estás dispuesto a hacer lo que tiene que hacer, cuando tú estás enfocado, cuando tú quieres lograr la meta, tú vas a hacer cosas que para otro van a ser imposibles. Y a veces nosotros caemos en eso. A veces nosotros vemos personas que suben a un nivel rápido dentro del negocio y dicen, eso es imposible. no. No es imposible, él lo hizo. Lo que pasa es que él posiblemente puso un enfoque que en el que yo tampoco puse el enfoque y que él puso una disciplina en la cual yo no estoy dispuesto a ponerla. Por ejemplo, para nosotros poder trabajar en lo que es el asunto de la disciplina, hay algunas cosas que nosotros tenemos que hacer para ser disciplinados. Por ejemplo, yo no era organizado y la organización es fundamental para tú ser disciplinado. Porque si tú no eres organizado, es difícil que tú encuentres algo que necesita de urgencia y no lo tenga a la mano. ¿Entiendes? Entonces también es importante que tú tengas todas sus cosas en su sitio, pero que también estés en espacio limpio, porque tú lo puedes tener en su sitio, pero si está sucio, se te pierde. La limpieza es parte fundamental de la disciplina. Hay personas que son muy inteligentes pero no son limpios. Lo han visto por montones. Gente con muchísima capacidad que son lumbreras, son brillantes, pero andan mal oliento. Es parte de ser disciplinado. En países eh, como en, en algunos países de Europa donde el agua es limitada por, por, por la falta de agua que hay, la gente racionaliza en el bañarse pero como quiera se bañan. O crean un buen perfume <risa> y sustituyen el baño por un perfume, pero ¿hasta cuándo? Tenemos que tomar en cuenta de que la limpieza es base fundamental dentro de muchos más de nosotros ser disciplinados. La puntualidad, tendón de Aquiles de nosotros los hispanos. Y mira lo mucho que sufrí, por lo menos yo. Llegando de un país hispano, latino, ...en donde tú haces una cita con alguien... ...y le dices a las ocho... ...y las ocho... ...es el número que va después del siete... ...y el antes del nueve... ...y en ningún momento... ...la ocho va después de las diez... ...y tú haces una cita con alguien... ...a las ocho de la noche... ...y tú que la haces con la persona... ...que te compromete con las ocho... ...te aparece a las diez de la noche... ...se convierte en cultural... ...y es normal... Dentro del mundo latino. No conocen a nosotros por eso en los Estados Unidos. Si tú vas a los Estados Unidos y un norteamericano te dice nos vemos a las ocho. Pero pues él dice las ocho americanas. No a las ocho latinas. Porque él entiende que si es ocho latina se va a ver al otro día. Porque el norteamericano si a las ocho está ya a las ocho y si a las ocho y cinco tú no estás, él se fue. ¿Ok? Y si tú llegas a las ocho y cinco, entonces te regaña. Te llama la atención la 8 y 5 no se parece a la 8 en punto y es cierto nunca se va a parecer a la 8 y, y, y cada uno por lo menos yo yo tuve que trabajar muchísimo con el asunto de la puntualidad y cuando ingresamos a este negocio tuve que comenzar a hacer a tomar disciplina adicional con el asunto de la puntualidad y todavía todavía hay un ejercicio constante en la organización en el que tenemos que, tenemos que estar trabajando con la puntualidad o no es así lo es, eh, aquí comienza la hora exacta que se dice. ¿Está toda la organización que está supuesta a hacer a la misma hora? No. Todavía cuando la, la, la actividad se está terminando, están entrando gente entrando a registrarse. Y conte, que no es que vienen del trabajo, es posiblemente que se, se entretuvieron porque hay muchos que llegan tarde porque tienen un compromiso laboral o una cuestión de asunto mayor y eso entonces lo hace suspender el compromiso y llegar un poco tarde, pero el que tiene disciplina si va a llegar tarde llama oye este eh, alfredo este quedamos de juntarnos a las ocho, pero estoy en un tráfico es normal en los Estados Unidos de que tú vayas en ruta normal en tiempo normal en cualquier país que tú vayas. De un boro... de un barrio, de Queen a Manhattan, en un, por decir, un sábado. De Queen a Manhattan, tú lo haces en 15 minutos. 20 minutos. Pero en un día normal, laboral, de Queen a Manhattan te puedes coger hora y media. Hasta dos horas. Pero qué bueno que existe el teléfono. Antes, eso no existía y se justificaba el llegar tarde y el no dar, y no, y no notificarlo. Pero ahora tú, tú llamas y dices, oye, ...André, Antonio... este, ...no puedo llegar tarde porque estoy en un trancón... ...en el tráfico... ...hubo un accidente, hubo tal cosa... ...y ya tú pones a la persona en alerta... ...en la expectativa de que tú no vas a llegar a esa hora... ...de que tú vas a llegar más tarde... ...que si sí, él tiene que hacer algo más adicional... ...porque lo haga durante tu llega... ...pero a veces no... ...a veces se nos pasa el pito... ...y... ...y no llamamos a nadie... ...creemos entonces que somos dueños del tiempo del otro... ...y llegamos tarde y justificamos que el llegar tarde es parte de mi cultura, y el otro no puede enojarse por eso, o si se fue después de la hora que llegué, pues entonces yo me enojo con él. Oye, yo que corrí tanta millas para llegar aquí, y entonces eh, cogí el trancón y todo ese asunto, y entonces llego y no está. Pero fue que hicieron una cita. Hicieron una cita a las cinco de la tarde y está llegando a las siete. Esa no era la hora. Y tampoco la avisaste Pues cada uno de nosotros tenemos que trabajar en esa parte y es constante. Yo no sé si aquí sucede, pero en Nueva York pasa mucho. El, el negocio que nosotros hacemos es un negocio de familia. Y tiene que cada uno de nosotros tenemos que ser disciplinados en colaborar, en que la gran mayoría llevamos, o lleva, nosotros, por lo menos yo nunca llevé a mis hijos a las actividades, pero hay dueños de negocios que no tienen quien les cuide a los niños, tienden de llevar los niños a las actividades de negocio que nosotros tenemos. Se necesita de mucha disciplina y se necesita de mucho empeño y se necesita de mucha vocación y de mucha a, a, seriedad dentro del negocio para nosotros entonces ir con esa persona, porque a veces nosotros somos los responsables de las actividades y no atrevemos a decirle al distribuidor, mira, este esta es una actividad de adulto y de negocio, los niños no se permiten. A veces tú caes mal cuando aplica reglas, ¿entiendes? Cae mal. Yo he caído mal muchas veces porque cuando tú tratas de aplicar las reglas para que el negocio sea ecuánime para todo el mundo y que sea una oportunidad para todo el mundo y que se entienda que es un negocio serio, ¿eh? no es que porque lleven los niños no es que sea serio, sino que los niños no son parte... Son parte integral de lo que es el negocio, pero no son parte integral de lo que son las actividades del negocio. Hay actividades que se hacen aparte de los niños. Pero siempre hemos tenido que trabajar con eso. Y en parte tenemos que ser tolerantes. En parte hay que hacerse la vista gorda, pero entender de que es disciplina de cada uno de nosotros el entender de educar nuestras organizaciones de que la actividad de los niños se van a hacer aparte. De que los niños no, no, no hay espacio para los niños en una actividad de negocio. ¿Me entiende? Aunque lo hacemos por los niños. Y muchos dicen: Sí, pero si yo estoy haciendo negocio por mi niño porque yo tengo que traer mi niño. No, todavía no es tiempo de que lo traiga. Si tiene 12 años, tú lo no puedes traer a las actividades para irlo preparando. Pero si es menor de 12 años, no puede traerlo. Me ha gustado muchísimo aquí porque he visto muchos padres que tienen a los hijos envueltos en el negocio. Y eso es bueno, y ellos todavía no tienen la edad pero lo están preparando para que ellos vayan creando eso, la disciplina de ser un empresario independiente y que tengan los resultados más rápido que sus padres. Porque posiblemente nosotros como padres estamos todavía batallando con eso en lo que nuestros hijos están aprendiendo y van asimilando y no van a cometer esos errores. Así que cada uno de nosotros somos responsables de alimentar la parte débil y de allanar la parte que es un poquito fuerte. O sea, si yo soy un poquito no tolerante, tengo que entender de que aquella persona no es igual que yo, de que no tiene la visión igual que yo, pero de que sí él quiere lo que yo, lo que yo quiero y que él está dispuesto a poner el empeño, el sacrificio para alcanzar lo que yo también quiero. Y como somos un equipo de familia, somos gente ayudando a gente, si esa persona está dispuesta a hacer los cambios, a hacer los sacrificios necesarios para él ser otra persona, porque este no es Nacho de 23 años atrás. Te dice, sí, pero son 23 años. Sí, pero pues no importa. Yo conozco personas que, que vieron el plan junto conmigo hace 23 años atrás, no lo hicieron y han caído presos por muchísimas situaciones. Pero este negocio te da la oportunidad en base a tu empeño, en base a tu sacrificio, en base a tu tenacidad, en base a tu... A, a tu coraje, en base a tu ahínco, en, en base a tu trabajo, en base a tu empeño, el tu poder so, surgir. Porque te voy a decir lo siguiente, esta es la mejor actividad, la actividad más fácil para tu poder ser libre. No hay ninguna otra actividad allá afuera, ni ningún empleo, que te va a dar lo que te pueda dar esto. Y tenemos una corporación, que ella se ha empeñado en que su empresarios independientes sean los mejores pagados de cualquier empresa del mundo cuando llegan a los niveles superiores. E incluso en los niveles inferiores. Porque ninguna compañía que tú te vayas a vender por ahí te va a ganar el 35% del producto. Y sobre eso, lo más lo otro que hay adicional. Entonces, nuestra compañía, nuestra compañía está a la vanguardia. Nuestra compañía siempre está dispuesta a ponernos una... No las cosas fácil pero sí las cosas que son logrables. Las cosas que tú y yo podemos alcanzar. Porque si no lo pones fácil, no lo hacemos ninguno. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo? Si lo ponen fácil, si el llegar a diamante fuera fácil, fácil se nos cae. Pero como nos cuesta un sacrificio, nos cuesta un trabajo, cuando tú llegas a diamante o a cualquier nivel, tú tratas de mantenerlo y superarlo. Mantenerlo y superarlo. Y eso en base a eso, a disciplina. Porque no es en base a ver televisión. No es en base ahí a ver el partido de fútbol en el estadio en un tiempo en el que yo estoy comprometido con mi negocio. Yo sé que aquí en México es un tendón de Aquiles. Y cuando es temporada de la Copa Mundial, yo me imagino que aquí es un asunto serio. Hay que trabajar mucho en la disciplina cuando llegan esos momentos, esos eventos. En donde yo tengo que poner en mí, frente de mí primero mi familia, mi futuro financiero ante un juego de fútbol donde todos los que están jugando son millonarios y yo soy pobre. Tenemos que establecer esa diferencia. Y cuando, cuando yo me encuentro en actividades como esta en cualquier lugar, yo sé que hay personas que son soñadores, yo sé que hay personas que están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer legalmente hecho, ¿verdad? Ante lo ético y lo moral. Están dispuestos a hacer lo que sea. Sacrificar tiempo, sacrificar dinero, sacrificar eh, milla, sacrificar tiempo con la familia. Te va a llegar un tiempo en el que a ti te van a estar llamando de diferentes países del mundo y tú vas a decir, yo no tengo tiempo ya. Tengo toda la semana viajando. Pero qué bueno que sea así. Porque cuando te llaman de diferentes países a que tú le hable a alguien que tiene un sueño vivo y que tú puedes ser tal vez bujía de inspiración para que esa persona logre cosas que él anda buscando, que posiblemente ya tú la tienes, eso es maravilloso. Lo difícil es que tú le estés hablando a una persona que posiblemente esté aquí, ahora mismo, y hizo mucho esfuerzo para estar aquí. Viajó muchas millas, muchos kilómetros para estar aquí. Y sin embargo, es como dice Nelly, el cuerpo está aquí, pero la mente está en otro lado. El bacalao noruego... Cuando les cortan la cabeza, dejan la cabeza en Noruega y mandan el cuerpo hacia acá. Y no podemos estar como bacalados en refrigerador, que tenemos los ojos abiertos, pero estamos muertos. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ¿sabe qué? Se puede convertir en un hábito. Se puede convertir en un hábito yo ir a las actividades y convertirlo en una rutina. Hacerlo simple y llanamente porque estoy comprometido, pero no estoy verdaderamente concentrado en querer lo que yo quiero, en lo que yo quiero conseguir. Y muchos de nosotros a diario estamos viendo personas que tienen muchas situaciones, que están en peores condiciones que las de nosotros, y nosotros tenemos la gran oportunidad en las manos y lo dejamos ir. Lo que Nelly dice, eso es cierto, tú tienes el prospecto ahí y tú estás batallando en tu mente de cómo le va a hablar y por falta de la disciplina de tú hablarle a la gente, lo deja que se te vaya. Porque entiende que hay que hablarle rápido de una vez del, del negocio. A la gente no hay que hablarle de una vez del negocio, a una relación, a una relación con la persona, a un amigo y de repente te va a dar cuenta de que esa persona te va a preguntar qué cosa tú haces. Porque eso es intrigante. Una persona que esté a las ocho de la mañana, a las nueve de la mañana, un lunes y que no se vaya a trabajar. Eso es raro. O está cogiendo ayuda del gobierno o se le partió una, una, una pierna y está en tiempo de reposo. Pero que en realidad, en realidad, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de poder darle a alguien ese gran regalo. Y lo mantenemos entonces como el servicio secreto, como la policía secreta. No se lo mencionamos a nadie. Lo tenemos callado. No, amigo. Esto tenemos que comunicarlo con todo el mundo. Nadie puede perderse la oportunidad. Que sea él el que decida no entrar, pero que tú no, no lo autocalifique. No deje que alguien que esté al lado tuyo, que tú entiendas que puede necesitar esto, se vaya sin la oportunidad. Que sea él que se descalifique. Pero ninguno de nosotros podemos descalificar a nadie. Porque si en mi caso fuera, yo no calificaba. Yo tengo gente dentro de mi organización que si tú hablas con ellos, dices uff, esto no calificaba. Esto no califica. Sin embargo, es zafiro. Cada uno de nosotros somos los arquitectos de nuestra vida. Y nadie, Nadie en el mundo te puede quitar el regalo más grande que, que nos corresponde, que es el libre. Y en ese momento tu familia va a comenzar a ver lo que son momentos de gloria. Porque ellos van a, ellos van a tener los resultados por una decisión que tú tomaste, porque te empeñaste, porque te sacrificaste, porque fuiste una persona que lo diste todo por el bienestar de ellos. Porque si tú no te sacrificas, si tú no haces cosas diferentes, tus hijos van a hacer lo mismo que tú estás haciendo. Aunque se hagan unos buenos profesionales. Y nosotros tenemos que sacar de raíz esa herencia tradicional y romper con esa, esa paternidad y esa lealtad a la pobreza. En el que yo soy pobre porque mi papá fue pobre, porque mi abuelo fue pobre, porque mi tatarabuelo fue pobre y yo por ser leal también tengo que ser pobre. Cada uno de nosotros tenemos que hacer ese, ese gran empeño, tenemos que hacer ese gran sacrificio, no importa qué nos cueste. Si tenemos que dejar el pellejo en la carretera por buscar nuestro futuro, por luchar por nuestra familia, por alcanzar lo que queremos... Dale duro a este negocio. Échale ganas a este negocio. Dale fuerte a este negocio. Y es bueno llegar a Esmeralda o a Diamante. no A 80 años no importa. 70 años no importa. 60 años no importa. 50 años no importa. No importa. Porque si tú llegas a Diamante a los 80 años, tú eres un viejo feliz. Si tú llegas a Esmeralda a los 80 años, tú eres un viejo feliz. Contento. Y tu nieto... O tus hijos van a estar orgullosos de ti porque tú fuiste uno que hizo algo diferente a lo que hace la gran mayoría. De que tú no eres parte de la masa, que tú no eres parte del montón, de que tú eres diferente y tú estableciste diferencia entre tus generaciones y que a ti te van a recordar para el resto de todas las generaciones. Nos vemos en Diamante Familia. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.